0: Hola, ¿cómo están? El gobierno de Obrador en estos tres años se ha caracterizado por los tropiezos. Sin duda, son más errores eh, que aciertos. Bueno, de hecho, no he podido todavía encontrar los aciertos. Sin duda, eh, se ha quedado en discurso, en promesas y, y nada en acción, nada en resultados. Es un gobierno muy pobre en, en la forma de, de gobernar y, y no, no, han mostrado que no tienen la capacidad. Sin duda los tropiezos es algo que va a caracterizar a López Obrador y aunque muchos han justificado que le han dado zancadillas al presidente, la verdad es que son más los tropiezos. Las zancadillas incluso se las han puesto ellos mismos. Algunos apuestan que López Obrador va, eh, debería de aprovechar esta convalecencia, esta segunda convalecencia, para poder reflexionar acerca de lo mal que lo ha hecho. Y algunos esperan que regrese después de esto, pues eh, rectificando quizá el camino. Yo la verdad sé que esto es imposible. No, no se le ve esta intención, desde el momento en que está haciendo enlaces todas las mañanas y presumiendo inclusive que se puede reunir con el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación, aun cuando el señor está contagiado. Sin duda sigue siendo el mismo y lo único que va a hacer es regresar de ostentoso, de presumido de que ha logrado vencer a este, a este virus al que no le ha puesto la atención debida al que no le ha dado el respeto debido y que ha menospreciado incluso la, las consecuencias y ha provocado que muchos mexicanos no debieran de haber eh, muerto. Las personas que sí tienen el conocimiento y sí son responsables y sí hacen estudios, han, sostienen que si en México se hubiera dado una atención óptima, no la mejor, pero una óptima, se hubieran podido evitar más de 190.000 defunciones. Esto debería de estar ya inscrito en la historia como una de las, eh, de las consecuencias eh, de un mal gobierno, pero que deberían de tener un proceso a futuro que pueda mandar a rendir cuentas a López Obrador, porque se... No se puede dejar eh, al olvido de esta sociedad el que un presidente haya condenado a muerte a casi 200.000 mexicanos. Sin duda esto debería de estar ya eh, bajo tribunales internacionales incluso, no los mismos tribunales mexicanos si tuviéramos otra cultura. En otros países, por ir a una fiesta, como en el caso de Inglaterra, el primer ministro Boris Jeltsin acudió a una fiesta que en, en pleno momento de la pandemia, y esto le está costando que, eh, que pueda tener que presentar su, su renuncia al cargo. López Obrador condenó a más de 190 mil mexicanos a la muerte y el señor sigue, sigue igual. Pareciera que de verdad en este país no hay justicia. Quédese con nosotros, vamos a platicar de los tropiezos y el futuro de López Obrador y regresamos. O Radio ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la Red Información Digital, soy su amigo Miguel Quintana, el troll, ya inicio de semana, estamos iniciando con mucha buena vibra, con sudadera, ah sí, está haciendo frío, Oye, sí, se puso bueno el frío, Cuídense mucho, cuídense mucho si usted es muy susceptible de las enfermedades respiratorias, sí, ya tiene una edad avanzada, cuídese mucho del dolor de huesos, los cambios de temperatura, va a ser frío, va a ser frío y eh, ya son las últimas heladas, ya es el último jalón del invierno para que ya para febrero comience a calentar la tierra que lamentablemente hay más calor ahora que frío y los fríos están en extremo pues por estos cambios climáticos así que cuídese mucho, cuídese mucho de pronto eh, el, ayer domingo por ejemplo cayó una helada muy 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 fuerte una granizada muy fuerte ahí en Puebla y bueno se pronostican, se pronostican heladas y caída de nieve en muchos estados, así que váyase previniendo, saque la cobija y eh, mejor que a ver los videos del troll, póngase al corriente porque tuvimos videos muy fuertes, muy muy fuertes esta semana que terminó y el fin de semana cerramos con un video muy fuerte así que no se, no, no, no se pierda los videos que estamos dando muy buenos eh, ganchos al hígado allá en la, eh, en la presidencia, bueno oiga, vamos eh, como los fines de semana hay muy pocas notas esa es la verdad eh, me, me aprove bueno, aprovecho para poder comentar algunas columnas Que están, eh, considero yo a veces muy sobresalientes, muy importantes Hay muchas, pero bueno, no se pueden leer todas Pero de pronto hay algunas que me gustan Y que me gusta comentarlas con ustedes De René Delgado, nuevamente vamos a platicar de una muy muy buena Le llama Tropiezos y Futuro En Sobraviso, ahí en el financiero Y dice, ahora son más los tropiezos que las zancadillas En un entorno económico adverso de ahí la importancia de aprovechar la convalecencia para que el presidente reflexione. No, mi queridísimo René, no va a reflexionar y no va a cambiar. Si antes fueron más las, las zancadillas, ahora son más los tropiezos, sin duda. Cuatro errores colocan en un brete a la, pre, a la pretendida transformación nacional y el desenlace del sexenio, la precipitación de la sucesión presidencial sin resolverla, la radicalización de la postura cuando la oferta original era moderarla, el encubrimiento en el poder de cuadros no aptos para ejercerlo y la resistencia a replantear la obra de gobierno cuando la pandemia y la consecuente afectación económica exigen revisar las prioridades. Eso considera René que son los cuatro momentos terribles de López Obrador, así lo sintetiza y en ellos, bueno, pues caen, caen todo lo que hemos venido eh, manejando. Se me hace muy correcto cómo lo he englobado en estos cuatro puntos. La rectificación ya no cabe, la tosudez sella la actuación, pero si el jefe del partido, el gobierno y el Estado no reparen la circunstancia, así como en los frentes, innecesariamente abiertos, al final de su gestión podría no ser tan feliz, feliz, feliz como él quisiera. Pese al dominio de comunicar sin informar, que es, es, es excelente, el dominio de comunicar que no informar, porque la verdad es que es muy buen comunicador, pero no informa nada, al contrario, nos desinforma. Eh, el presidente López Obrador ha perdido la capacidad de fijar la agenda. La circunstancia al interior y al exterior del movimiento que liderea y del gobierno que encabeza lo ha llevado a pensar, eh, a pasar, perdón, de la ofensiva a la defensiva. Y dar muestra ocasional de desesperación. Y es correcto. Lo presumíamos aquí. Bueno, mejor dicho, sí le reconocíamos que él marcaba la agenda. Nos traía a todos bailando, pero de pronto perdió el control. ¿eh? López Obrador se enloqueció y yo siento que fue a partir de la elección del 6 de junio. Previo, previo comenzaba a enloquecer. Pero hay un antes y un después y yo siento que de verdad se enloqueció ya por completo después de la elección de 6 de junio, cuando ya comenzó a ser barbaridad y media y de verdad, desde entonces, no ha podido encontrar el hilo de las cosas. Si la precipitación del juego sucesorio le permitió al Ejecutivo borrar la supuesta tentación reeleccionista eh, prohijada por sus adversarios y atemperar el daño derivado de la tragedia de la línea 12 del Metro sobre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ahora reciente sin resolver los, los efectos de ese, de ese lance. Costos que golpean la, ecuación, la cohesión del movimiento afectan la acción del gobierno y obligan a prestar atención a voces y acciones distintas cuando micrófono y escenario formaban parte del imperio presidencial. Si el mandatario quiso alivianar a Sheinbaum y Ebrard, incorporando... ...como posibles sucesores a Tatiana Clutier, Rocío Nale, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma... ...al tiempo de descartar a Ricardo Monreal, el segundo efecto de la operación resultó contraproducente. Las secretarías y los embajadores no hicieron eco a la charada y sí, en cambio, al senador Monreal tomó conciencia de ella al tiempo que la jefa de gobierno capitalino y el canciller comenzaron a actuar ya no solo en función de su responsabilidad pública sino también de su legítimo interés político y a darse con la cubeta en, entre ellos, que eso es lo que, lo que le complicó el problema a López Obrador Cuando, cuanto más tarde el presidente López, eh, López Obrador se de verdad se siente a intentar en resolver este tema de la sucesión O al menos en asumir las consecuencias De haber aventado a sus hijos políticos eh, Más elevados serán los costos para él El gobierno y el movimiento Por lo pronto, ahí está eh, Ya no el enfriamiento Sino la confrontación entre el jefe del Ejecutivo Y el del Senado Sí, ya el tema ya entre Monreal y, y López Obrador Ahora sí ya, ahora sí ya se desbordó ya Cuando Monreal dice no me voy y ahora soy más cerca y no me voy a enfrentar a él es porque ya se está enfrentando más y, y bueno esta frase de llamarlos radicales y que van a destruir al país y que López Obrador en la mañana en la mañanera diga sí soy un radical no bueno ya ya el pleito ya está casadísimo en el marco de esa tensión. A debate se han puesto dos temas que tocan el corazón del problema, la radicalización de los postulados del movimiento y el método de selección del candidato presidencial, que además es René el que atinadamente nos hizo ver que no registraron el proceso para la selección, que es a través de consultas Así que esto podría abrir la puerta a impugnaciones. Si el mandatario ahora se declara de izquierda radical, valga la redundancia, de raíz resuelto, a no correrse al centro ni zigzaguear olvide el discurso de campaña y el de toma de posesión, así como al original equipo eclético de colaboradores. Un discurso y una práctica plural con cuadros que le dieron votos y más tarde centro eh, y equilibrio a su gobierno. Pero bueno, pues, también eso le ha causado perderlos, porque muchos de esos que le dieron centro han salido huyendo del, del gabinete. Aval de, su, de un cambio sin ruptura y no de ruptura sin cambio. Puede ahora girar la postura, pero no ignorar que así rebase el límite del mandato recibido y, de, y, y defrauda a quienes veían en su primer posicionamiento una transformación viable y nacional, por no decir inclusiva, y ahí está el caso de Muñoz Ledo. Aunque Muñoz Ledo ha sorprendido este fin de semana, porque de pronto salió a lavar a López Obrador, esto sí ha sido bastante bizarro, es uno de los que más lo han criticado por este tema exactamente, y este fin de semana dijo que López Obrador está haciendo un gran trabajo como líder de América Latina. ¿Qué onda con Muñoz Ledo? ¿Cómo estuvo el acuerdo? Ya no entendí. Bueno, en cuanto a la selección del candidato presidencial mediante encuestas, la falta de transparencia en el levantamiento de ellas y la nula publicidad del resultado le han restado credibilidad al método. Ciertamente era un recurso válido del cual ha echado mano más de un partido, pero sin crédito reponen el dedazo con disfraz demoscópico y lejos de acreditar y avalar el método en la designación del candidato a los gobiernos estatales, Morena lo fue desprestigiando y de cara a la asociación presidencial abrió la puerta a un conflicto superior a los ya vistos, sin duda. Bueno, y primero tienen que pasar por la bronca que traen los estados. A la par de estos problemas, el descuido de la actuación de varios gobernadores encumbrados por Morena, solo o en alianza igual en ese partido, al resto y a sus gobiernos con los anteriores. Morena mide popularidad y percepción de sus candidatos y cuando estos acceden al poder, no solo se desentiende de ellos, sino los tolera y cobija, así cometan fechorías. Hay al menos cuatro gobernadores y un exgobernador que deberían ser llamados a cuentas, pero dos eh, descuellan, el de Veracruz y el de Morelos, Cuitlagua García y Cuauhtémoc Blanco, que inclusive Claudia Sheinbaum, este fin de semana salió a papachar al de Veracruz. ¿De verdad que en lugar de ayudarla? En fin, ni uno ni otro sabe ejercer el poder, pero sí abusar de él. Y sobre ellos o sus gobiernos pesa lo, la peor expresión de su perversidad política, la sospecha de tener vínculos con el crimen o estar asociados con él. Mal hace Morena al ocuparse por, creer, eh, por crecer su poder y despreocuparse del que ya acumula. Sinónimos de cobijar a quienes corrompen el poder son la complicidad o el encubrimiento. Pues que no se querían desterrar de raíz estas prácticas, que no que iban a ser diferentes, salieron peor, sin duda. A la par de estos tropiezos está el adverso entorno, inflación con pobre o nulo crecimiento y por si ello no bastara, se ve el tejido de un nido de malestar. Sí, claro, la verdad es que eh, la, la, la gente en México ya está, ya está resintiendo y se está encabronando. Nada más hay que ver las opiniones por el tema de los productos básicos. O sea, este tema de limón, a mí me dio para leer el fin de semana una de cosas que dije: Ándele, sigan votando, sigan votando por Morena. Incumplimiento de promesas, falta de cobertura de necesidades vitales, hartazgo ante la hostilidad en centros de estudio, incertidumbre por certeza, asedio a instituciones en vez de retomarlas en serio, construcción de un tren sin rieles procuración selectiva de justicia y además la extravagancia de solicitar la revocación del mandato para ratificarlo. Eso no se arregla con una beca, como tampoco echándole la culpa al pasado del presente, ni armando un caso espectacular que por un instante borre la ausencia de futuro. De ahí la importancia de aprovechar la convalecencia para preguntarse de nuevo qué quiero y qué puedo. Y bueno, sin duda, al final René le desea salud al presidente. Vuelvo a insistir, estas columnas de René son demoledoras porque René era de verdad uno de los defensores del, del proyecto de López Obrador. Él tenía fe, tenía esperanza de que de verdad se pusieran cosas eh, en, en el límite sobre el tema de la corrupción que se vivió de una manera brutal con, con Peña Nieto. Y bueno, fue uno de los tantos que se sumaron y dijeron: Sí, presidente, sí, bueno, sí, obrador, necesitamos un cambio en México. Y tú dices que vas a transformar, y tú dices que vas a terminar con la corrupción, tú dices que no vas a ser igual que todos. Pero afortunadamente René se da cuenta y a buen tiempo comenzó a, a, a levantar la voz en sus columnas, en los espacios a los que lo invitaban, y poco a poco fue mostrándonos que él no estaba de acuerdo y finalmente se ha convertido en uno de los críticos muy, muy fuertes de López Obrador cuando en su tiempo él le dio la oportunidad y confianza a López Obrador, como Víctor Trujillo y como muchos otros. Es bueno, es de sabios no cambiar, sino darte cuenta que te mintieron. Jodidos aquellos que hasta el día de hoy siguen necios, necios defendiendo al presidente bueno, yo hasta aquí dejo la columna, vamos a un cortecito, es inicio de semana, siempre iniciamos los lunes con unas columnitas mientras va arrancando la semana y viendo cómo nos depara el futuro en este país. No se pierda, vamos a tener una nota muy interesante, otra nota de los militares, otra nota de los militares que eh, nos muestra lo podrido que está adentro, pero además hoy la fuente es la propia Sedena, no se lo pierda. En Próxima entrega le voy, a entre le voy a contar esa historia. Bueno, ya se me atoró la saliva. Soy su amigo Miguel Quintana. Búsquenos como o Radio en las plataformas para podcasts y suscríbase, denle like al video, compártalo y lo veo en un siguiente corte. ¡Vámonos! O radio